0: Nosso papo hoje, então, é aprenda a ter foco para emagrecer. Bora! Primeiro, o que é foco? Foco é a capacidade humana de concentrar as suas energias em um único ponto, com força suficiente para produzir a mudança e realizações rápidas. Certo, nem precisa falar nada, né? É exatamente isso, ó. É focar para poder ter as mudanças e as realizações. Então vamos lá. Em que eu devo colocar o meu foco? Então, muita gente é, escolhe uma área da vida, que geralmente é trabalho ou carreira, para dar muito foco. E aí acaba perdendo é, em outras áreas. Então, quanto a gente fala sobre pessoas que têm muito foco no trabalho, né, no financeiro e perdem a qualidade de saúde, ou, ou perdem a qualidade de relacionamento, ou a qualidade de vida social por conta que tem muito foco no trabalho, nos estudos, é, no financeiro, o importante é pagar boleto, o resto a gente esquece. E ninguém é feliz completamente olhando só para um ramo da vida, porque nós somos seres integrais, a gente tem que olhar para tudo e dar um certo foco para tudo, porque é possível e tudo vai caminhando junto, uma coisa vai agregando na outra. Aliás, pode ser por isso, por estar focando demais em uma coisa que você não tem nem energia para olhar para outra. Então, em que, que você deve colocar o seu foco? Primeiro, para fazer qualquer mudança, você precisa olhar para dois caminhos. A primeira questão que a gente tem que olhar são os nossos problemas e as nossas limitações. Por que, que a gente tem que olhar para isso? Porque senão a gente não consegue resolver. Então, para eu conseguir atingir o meu objetivo, e aí eu tenho que olhar ali para a minha outra questão, que são os meus sonhos e as minhas metas, eu tenho problemas a serem resolvidos e eu tenho limitações que eu tenho que superar. E aí eu alcanço os meus sonhos e as minhas metas, os meus objetivos. E no meio desse caminho existe muita coisa a ser construída. Então, toda vez que você for estabelecer uma meta, é, um, um objetivo, você tem que ver se isso não está muito longe, muito distante de alcançar em relação aos seus problemas e às suas limitações. Porque É lógico que você vai alcançar mas o tempo que você vai levar para isso. E é aí que o pessoal perde o foco. É nesse meio do caminho. Então, se você coloca alguma coisa muito extraordinária, é, que, que você sabe que você tem muitas limitações que te impedem, você tem muitos problemas que, que vão estar no seu caminho, né? que vão dificultar a sua trajetória, é, fragmenta a sua meta, fragmenta o seu objetivo, o seu sonho. Você pode sim ter aquele sonho ali, vamos, vamos combinar? Você pode, você pode ter o sonho de correr 42 km. Mas fragmenta. Começa. Ah, então a minha primeira meta é correr os 5 km. Aí depois eu vou para 10, depois eu vou para meia maratona, depois eu vou para completa. Porque senão ficar muito distante. Quantos anos vão demorar para você conseguir sair do sedentarismo, por exemplo, e chegar a correr 42 quilômetros? É, fragmenta para você não perder o seu foco, para você não se frustrar no meio do caminho. E é isso que acontece muitas vezes. A gente coloca metas muito extraordinárias e aí no meio do caminho a gente se frustra e acha que não tem foco. E não é que você não tem foco, você só não está com o seu objetivo adequado às suas condições, aos seus problemas e às suas limitações. E o principal, o que distrai você do seu foco? Todo mundo tem sete dias na semana, tem 24 horas por dia, tem os mesmos dias nos meses e tem 12 meses por ano. E por que, que algumas pessoas atingem resultados excepcionais e outras pessoas não? Por conta das distrações, as distrações que tiram você do caminho. As pessoas que atingem objetivos, elas não se distraem. Então, o que está tirando você? Do seu foco. O que está distraindo o seu foco? São os relacionamentos? É a, a, a sua alimentação? A importância que você dá para isso? São, é o seu trabalho? São os seus estudos? É o seu financeiro? O que está que tirando o seu foco? O que está que te distraindo? Ou é o celular? Também, né? Porque acaba tomando muito tempo nosso... E aí a gente tem uma, uma fala pronta de não tenho tempo, e se a gente for perceber quanto tempo a gente passa, às vezes vendo nada, às vezes pesquisando seriedade de informações para ver se são fake news ou não, e aquilo tá agregando em quê? Ok, isso pode ser feito sim, é uma atividade válida sim, é uma coisa que você curte fazer, tudo bem. Mas o quanto de foco você tá dando para isso, não deixa de ser uma distração, se passa muito tempo do seu dia na mesma coisa e sem te agregar muito, assim, sem te agregar seus objetivos, né, Para os seus sonhos, para suas metas, então isso tá te distraindo, certo? Você tem sido capaz de manter o foco nas coisas de fato importantes da sua vida? Tem coisa que a gente acha que é importante, tem uma diferença entre o que é importante e o que é urgente. Então, é legal a gente ver. Tem coisa que é urgente, que tem que ser feita na hora. Tem coisa que é importante, que pode ser priorizada em alguns momentos, né? Que pode ser vista com cuidado para você agir da melhor forma possível em alguns momentos pontuais. E tem coisa que não. Tem coisa que realmente não é importante, tá só tomando ali o seu tempo, tá tomando o seu foco, a sua energia pra nada, só pra te desvirtuar do caminho. A capacidade de focar, qualificar o foco e mantê-lo está diretamente ligada à inteligência emocional capacidade de focar está ligada à inteligência emocional. E já a capacidade de manter o mesmo foco até que a mudança aconteça está intimamente ligada à maturidade emocional. Pessoas imaturas não concluem objetivos. Pessoas imaturas não atingem suas metas. Elas se distraem no meio do caminho. Elas colocam... É, metas extraordinárias E aí elas se cansam no meio do caminho Se distraem Ou ao contrário, se distraem e se cansam Então eu, eu quis colocar Essas duas colocações aqui Porque eu achei muito legal A gente ter esse olhar né? De maturidade emocional Para concluir um processo Quanto a gente Deixa aí os projetos no meio do caminho né? Isso tem de monte no mundo os projetos, deixa as relações, deixa atividade física, deixa dieta. Então o que a gente pensa a partir disso? É só a gente olhar uma criança de 5 anos fazendo uma lição de casa, sozinha, sem orientação, sem alguém do lado pra estar tá, tá dando um respaldo. Passou o pernilongo, ela vai olhar o pernilongo... Aí tocou uma música, ela vai... E, e vai saber de onde está vindo essa música... E aí daqui a pouco ela tá rabiscando... E daqui a pouco ela tá viajando nas ideias infantis dela... E aí aquela tarefa... Que deveria ser concluída em meia hora... Acaba concluindo em duas horas... E ainda sendo mal feita... Então tem muita gente por aí deixando as coisas mal feitas... Pelo caminho, por distração... Por imaturidade emocional, de focar. É aquela coisa, quando a gente foca, o resultado vem mais rápido. Se a criança, é uma criança de 5 anos, tá gente? Ela não tem a condição de focar ainda. Por isso ela precisaria de alguém do lado para estar tá norteando. É, mas, se a criança focasse ali, na lição de casa, ela levaria só meia hora para fazer. Como levanta, vai, bebe água, vai no banheiro, volta, pensa na morte da bezerra. Leva duas horas para fazer e ainda faz mal feito. Porque ainda tá levando bronca da mãe atrás, né? Para terminar logo. E daí faz tudo de qualquer jeito. E quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida também? Adulta. Bom, vamos falar dos tipos de foco. Pra gente construir foco. O foco visionário. É ter uma visão do futuro clara e verdadeiramente visual. A ponto de fechar os olhos e com bastante facilidade ver o seu destino pretendido ou as suas metas, é, por exemplo, é, quando eu comecei, é, quando eu resolvi que eu queria emagrecer sem tomar remédio, fazer uma reeducação alimentar, tudo bonitinho, foi quando eu ia casar, e por que, que eu resolvi? eu tive esse foco visionário, bom eu vou casar, eu quero pôr o vestido que eu quiser, eu não quero me preocupar se eu, assim, eu vou estar na festa, não quero estar preocupada se vai estar marcando alguma coisa, é, vestido branco, né, branco já não ajuda muito nessa questão de volume, então, esse é o foco visionário, é você se projetar, nossa, então, quando eu tiver, quando eu colocar o meu vestido de noiva, eu vou estar, ó, feliz, eu já vou ter emagrecido uh, quantidade de quilos que eu acho que eu vou estar bem para a data, eu tenho um, um ano e meio, eu tinha até, até o casamento, é, então eu tenho esse tempo, esse tempo, e esse tempo é válido, eu consigo alcançar a minha meta nesse tempo, e aí você projeta essa visão, você cria essa imagem, e aí o seu cérebro vai entendendo por onde que ele tem que trabalhar para te levar até aquilo. Foco comportamental é a capacidade de colocar atenção racional, concentrada e forte energia emocional no seu objetivo e na sua meta. Por meio do foco comportamental que alcançamos as mudanças e as conquistas, porque não adianta ficar só no plano das ideias, tem que instalar o comportamento para isso ser realizado. E para produzir o foco comportamental, são usados três canais neurológicos. A comunicação. Então, é você conversar com pessoas que têm o mesmo objetivo. Na época, era o meu marido, né? O noivo. Ele, ele entrou nessa comigo, então a gente conversava. Ah, como foi seu dia hoje? Ah, hoje foi mais difícil. Não, hoje foi tranquilo. Ah, nossa, já consegui eliminar tanto. Quando você conversa com a pessoa, com pessoas do, que têm o mesmo objetivo, isso vai criando mais forma para você. Seu cérebro vai entendendo as informações, vai entendendo que isso faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua vida, que é importante para você e que você está tomando atitudes em relação a isso, principalmente. O pensamento. É, estudar sobre o assunto, ouvir pessoas profissionais falando, ler livros, é, tudo isso vai construindo, é, vão construindo novas crenças, vai construindo conhecimento para você agir em cima desse objetivo, pensamento e o sentimento, porque quando a gente comunica, quando a gente pensa, tudo isso gera um sentimento na gente. Então, é, a gente vai construindo aos poucos né, essa visão. E, e não adianta só comunicar ou só pensar. Se não tiver o sentimento, não fecha ali o casamento. O casamento da, do, do novo foco que você está instalando. Tem que ter o um sentimento. Então, quando eu tô ali é, conversando com o meu noivo... Ai, nossa, então, vamos lá. No final de semana a gente vai lá pro parque... Vamos tentar correr dois minutos, anda dois. Corre dois... E aí você... Aquilo cria um sentimento em você. Cria uma expectativa... É, cria uma ansiedade, né? Pra chegar o dia... Cria uma empolgação... É, então, é, esses sentimentos... Junto com o pensamento e a comunicação vão construindo o foco comportamental certo e agora o foco consistente é a capacidade de manter em mente o foco visionário que é o primeiro lá de fazer o plano e o comportamental por tempo suficiente para que sejam produzidas mudanças consistentes o que acontece as pessoas às vezes é, a maioria Passa pela primeira etapa e até passa pela segunda, mas não chega nessa etapa, que é aonde te leva a concluir, a produzir mudanças consistentes. Todo mundo sabe que dieta e treino não emagrecem. O que emagrece é a constância e as pessoas não têm constância, porque tá aí a falha. Tá, então como que essa constância acontece? quando você vai vendo é, as coisas acontecerem no meio do caminho, para concluírem o seu projeto. Por isso que eu falei de sempre trazer o mais próximo possível, você ter objetivos que são fáceis de alcançar até você, são mais próximos, né? De alcançar até você alcançar aquele grande objetivo. Então, voltando pro meu casamento... É, eu tô lá, eu, eu tô no meu projeto de emagrecer, fazendo atividade física, fazendo a minha reeducação alimentar. E aí eu vou escolher o meu vestido. E quando eu escolho o meu vestido, eu já vejo que uma primeira parte aconteceu. Nossa, olha, eu escolhi o vestido, que legal, né? Tá criando forma, isso me dá um gás para continuar. Então na próxima prova, aí depois já escolhi o cabelo, aí você já pensa como que eu vou ficar com vestido e com cabelo. E aí você vai criando tudo isso, as coisas vão se concretizando no meio do caminho até você alcançar o seu objetivo. E aí na próxima prova, nossa que bom, o vestido tá largo, tem que apertar. E aí tudo você vai, vai construindo essa imagem. O meu grande objetivo era estar no casamento, é, me sentindo super bem com o vestido que eu queria, sem me preocupar, se ele tava apertando aqui, tá, se ia ficar legal na foto e tal. E aí, esse processo, essa consistência, né, ela vai transformando, vai, é, vai te dando suporte para você chegar lá no seu objetivo. Então, pessoal, entender ou compreender não é o mesmo que aprender e mudar. Se você tá ouvindo tudo isso, tá falando, ah, aham, uhum, isso aí. Não é o mesmo que anotar tudo que a Luma tá falando aqui é, e colocar em prática e mudar. Você tem que gerar essa mudança, porque senão não vai acontecer. E aí mais uma vez você vai falar porque eu não tenho foco. Próximo. E como melhorar o seu foco. Anota tudo isso. Primeiro, identificar o inimigo chamado fator de distração. O que tá te distraindo? É o final de semana? É... O happy hour que você começa na quinta-feira e termina lá na, no domingo à tarde? Uh, é a preguiça? O que, que tá te dando sua distração? Que tá, o que tá distraindo você? Você tá gastando muito tempo em uma coisa e aí você fica muito cansado e não consegue focar nisso, é, no seu emagrecimento, é, na, na sua alimentação, na sua atividade física. E aí, responda para si mesma. O que faz com que você pare de agir na direção do seu objetivo? Por que que você faz de segunda a sexta-feira à tarde... Todo o seu plano alimentar bonitinho, você tá levando suas marmitas, você tá comendo menos, é, você tá conseguindo segurar o doce, e aí da sexta-feira à noite até o domingo, você para. Ou tem gente que nem é da sexta até o domingo, né? Que aí quebrou ali e não volta nunca mais. Arrasta esse erro para sempre. Quando você tem aquele foco consistente, como você vai descobrir? Cheguei nesse foco aí, Luma. Quando você furar a sua, vamos falar de dieta, é, o seu processo aí de alimentação, né? E no outro dia, você retomar, tudo bem. Não é aquela coisa de, ai, ah, furei, agora dane-se também, né? Deixa quieto, deixa para lá. É, quando você não puder ir, sei lá, quatro dias na academia... Mas aí no quinto você já consegue. E não... Ai, ah, já não fui quatro dias essa semana, sabe o que eu vou fazer? Ah, semana que vem eu volto. Aí na outra semana chove, e aí... Tararã, e aí é onde você para de seguir na direção do seu objetivo. De agir na direção do seu objetivo. Então, o que está tá fazendo com que você pare de agir nessa direção? O que faz com que você esqueça do que é importante pra você? Gente... Lógico, não vou falar que, ai ah, não, o importante é a saúde, é, lógico que é a saúde, primeiro lugar é a saúde, mas todo mundo também quer emagrecer por conta da estética, ou você vai falar pra mim que você não quer comprar uma roupa pela internet e ficar tranquila que ela vai ficar maravilhosa em você, você não precisa se preocupar, você vai ter que, quantos dias que eu posso devolver, porque vai que fica sobrando alguma coisa... Ou então que você vai ter uma festa e tudo bem, se eu quiser usar uma roupa amarela, eu vou estar tá legal na festa, eu vou usar a roupa que eu quiser. Ou tá chegando o verão, aí a galera já começa a né? ficar louca. E tudo bem, quem que não quer se sentir no tudo bem? ah Tudo bem, eu tô, eu tô feliz com o meu corpo, eu tô com o corpo que eu gostaria de ter. É, o corpo que eu me sinto bem e não é querendo levar para uma situação de corpo imposto pela mídia enfim, tudo isso que a gente falou semana passada, Às vezes a gente nega o emagrecimento porque fala, não, isso é imposição eu não vou seguir esse padrão, mas você quer ficar bem com você mesma, então se você está feliz com 40% de gordura ou com 10% de gordura a saúde tá ok é... Você tem alguma tendência a diabetes, assim, você fez exames e tá tudo bem com 30% de gordura, 40% de gordura? Você tá feliz com o seu corpo e sua saúde tá ok? Tá linda! Agora, não, eu quero ficar com 10% porque eu acho maravilhoso é, e o meu sonho é estar com 10% de gordura. E tá tudo bem também! O importante é você tá feliz, então o que que tá fazendo com que você esqueça disso? É, do como você quer estar, o como você quer se sentir, sem precisar chegar nas festas e tá comendo alguma coisa, tá justificando pra colega pra, ou pra, pra prima do lado. Ah, então, sabe que eu tô aqui, eu preciso emagrecer, né? Nossa Senhora! Isso aí é igual conversa de elevador. As pessoas é, sentam no elevador e falam Nossa, tá frio, tá frio, tá calor, tá calor. E é a mesma coisa, as pessoas chegam em festa, Ai, nossa... Então, eu preciso emagrecer, tá? tá difícil, todo mundo só fala sobre isso. E aí, fazer que é bom nada, né gente? Então, toda... você pode ter o seu objetivo, se você não tiver ação pra concluir, pra caminhar rumo a ele, isso vai gerar frustração em você. E aí, você acha que você não tem foco. E o que você ganha e o que você perde se mantendo dessa forma? como você está hoje o que você ganha com isso e o que você perde com isso você tem ganhado alguma coisa se mantendo assim o que você pode perder se você mudar essa situação se você for rumo ao seu objetivo isso você tem que escrever e meditar em si, analisar ver o que realmente Importa nesses ganhos, nessas perdas, certo? E aí agora eu vou passar para vocês uma ferramenta da programação neurolinguística que é a modelagem, que também ajuda a melhorar o seu foco. Como que ela funciona? Você vai escolher uma pessoa, depois que você respondeu tudo isso, você vai escolher uma pessoa que você considera que tenha foco para atingir o mesmo objetivo que o seu... Não adianta você querer emagrecer... Escolher uma pessoa que tenha muito foco no trabalho... Que não adianta adiantar de nada... É, para atingir o mesmo objetivo de emagrecimento que o seu... Uma pessoa que você fala... Não, essa tem foco... E toda vez que você se colocar numa situação desafiadora... Que... Que você vai balançar ali, né... Que você tá prestes a, esque a esquecer do que é importante para você... Que você tá prestes a esquecer qual é o seu objetivo, você vai pensar, o que essa pessoa faria nesse momento? É, se ela estivesse aqui agora, o que ela faria? Isso não é, ah, Luma, então eu vou ter que copiar a pessoa. Não, não é isso. O que acontece? O nosso cérebro, ele não entende o que, que é fantasia da nossa cabeça, o que a gente criou é, de imaginário e o que é concreto. Na dúvida, ele guarda tudo. Tudo fica lá. O que você usa sempre tá mais em alta, tá mais alimentado. Ele vai estar tá sempre jogando é, primeiro é, no, ah, no campo pra você, pra você usar. Então, por exemplo, se você vai numa festa e tem todos os doces que você adora, o seu cérebro tá acostumado a quê? Que toda vez que você vai na festa, você come todos os dos que você adora, porque você não resiste. A primeira coisa que ele vai fazer é te jogar para essa atitude, para esse comportamento, porque é o que ele conhece de mais é, forte em você, que você tem usado com mais frequência. Mas em algum momento, ou você pensou, ou você agiu de alguma forma mais controlada. E aí você fala, ah, se, a, se essa pessoa que eu acho que é focada tivesse aqui agora, ela comeria só dois doces. E aí o seu cérebro vai buscar lá no fundo do baú. Aonde tá essa informação? Então essa informação existe, porque em algum dia você já pensou nisso? É, refletiu sobre isso? Então, nossa, já pensou o dia que eu for numa festa e comer só dois doces? E aí o seu cérebro pegou e, opa, pega e guarda. Não sei se isso existe ou não, na dúvida a gente guarda aqui. Só que você não foi alimentando essa ideia, então ela ficou lá pegando poeira. Quando você traz essa informação de volta, não é que você tá copiando alguém. Você já tem isso. É só o seu cérebro indo lá buscar no fundo do baú, tira a poeira e você usa. Então, é uma estratégia para você usar em momentos em que você perde, você esquece do que é importante para você. É, então, não esqueça quem é a pessoa e não esqueça o que ela pode fazer nesse momento para você poder agir na mesma direção. Isso vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Ensaios mentais também ajudam muito. Eu já tinha falado sobre isso na semana passada. É, ajudam bastante, eles criam o pensamento, eles criam a imagem, eles geram um sentimento na gente, mas eles também têm que gerar ação. Você pode fazer os ensaios mentais, se não tiver ação, você não consegue sair. Você pode fazer o um ensaio mental tá? mas não, mas não vou na academia não, ó. Oh. Paguei o semestre inteiro, fui dois meses, já sei que eu perdi o resto do dinheiro. Não há ensaio mental que consiga mudar essa situação, porque depende da sua atitude, certo? Então, também é uma outra possibilidade fazer os ensaios mentais. Ok? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo tchau.